0: Amazon cierra su beneficiencia, cierran centros de datos de FIFA en la Ciudad de México y Facebook permite anuncios dañinos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de enero de 2023. La empresa de análisis de datos SimilarWeb publicó un reporte del tráfico de referencia que sale de Twitter a los sitios de algunos de los principales portales de noticias y descubrió que este ha disminuido en promedio en un 12% entre noviembre y diciembre de 2022. Tanto el Washington Post como el Wall Street Journal, CNN, el New York Times, USA Today, BBC y Yahoo vieron caer el tráfico de referencia proveniente de Twitter entre un 10 y un 18% mes a mes, aunque el New York Post y Fox News vieron un incremento en su tráfico. Digiday reporta que algunos sitios culparon a la eliminación de los Twitter Moments en diciembre como la causa de la reducción de tráfico. El editor web Automatic también analizó un conjunto de 21 editores y encontró que el tráfico de Twitter en el cuarto trimestre cayó en un promedio un 13%, aunque el 71% de esos mismos sitios vieron una reducción en el tráfico en general. Si eres de los que gustan a jugar al FIFA 23, seguro notaste que la respuesta del modo multijugador ya no es la misma. Esto se debe a que, de acuerdo con tweets de FIFA Direct Communications, el proveedor del centro de datos regional ubicado en la Ciudad de México dejó de prestar sus servicios. Algunos jugadores han comentado que los tiempos de respuesta han pasado de los 10 milisegundos a los 30 o incluso a 50. Amazon anunció que cerrará su programa de beneficencia Amazon Smile para el 20 de febrero, con lo que buscará enfocar sus donaciones filantrópicas a programas con mayor impacto. Y señaló que el programa no ha crecido para crear el impacto que esperábamos originalmente. Amazon Smile se lanzó en 2013, en donde Amazon donaba el 0.5% del precio de compra en productos seleccionados a una beneficencia elegida por el comprador. El sitio web de Amazon Smile afirma que más de un millón de organizaciones benéficas recibieron aportaciones del programa, aunque la donación anual promedio es de menos de $230 dólares. ¿Usas Facebook, Instagram y Messenger y estás cansado de tener que configurar la privacidad en cada aplicación? Pues bueno, Meta anunció que centralizará las configuraciones de privacidad y administración de cuenta en su centro de cuentas, el cual fue lanzado en 2020. Las opciones que se centralizarán son las contraseñas, opciones de seguridad y preferencias relacionadas. Además, Meta actualizará la información relacionada a la actividad del usuario para que así este pueda ver cuáles son sus datos, los cuales están enviando a otros sitios y aplicaciones para mostrar publicidad. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, continuando con Meta, un reporte de Ars Technica por Ashley Bellinger menciona que la manera en que Facebook restringe publicaciones violentas no es tan eficiente como la de YouTube. La organización de derechos humanos Global Witness hizo una prueba en donde envió 16 mensajes publicitarios a Facebook, con algunos de estos incitando a la gente a tomar edificios gubernamentales, declarar fraude electoral o incluso pedir el asesinato de los hijos de quienes votaron por Lula da Silva en Brasil. Facebook aprobó 14 de los 16 anuncios enviados. Para evitar la incitación a la violencia, Global Witness borró los anuncios antes de que estos llegaran a audiencias sensibles. Estos mismos anuncios fueron enviados a YouTube, en donde ninguno fue aprobado. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. El administrar una plataforma que tiene millones de usuarios no es nada sencillo. Para hacerlo, lo ideal es tener distintos filtros y controles que pueden impedir que la información que sea dañina en particular se comparta dentro de tu dominio. Dentro de esos controles, uno de los más importantes es el que está administrando la publicidad, ya que ese tú también le debes de estar prestando una mayor atención porque a final de cuentas es lo que te está generando ingresos y estás checando la información que viene de alguien más que quiere promover y que tenga mayor alcance. Durante las revueltas que se presentaron a inicios de este año en Brasil, eh, Facebook declaró que estaba monitoreando activamente la situación y removiendo contenido que violara sus políticas. Esa es una postura que no pudo ser reforzada de manera completa, y eso es de acuerdo con Rossi Sharp, que es la administradora de campañas de amenazas digitales para Global Witness. No es secreto que gran cantidad de las labores que se pueden automatizar, pues simple y sencillamente no pasan por los ojos de algún humano. Y al parecer pudo haber sido que uno de estos controles fuera el que aprobara la publicación de dañina. Es interesante porque se hizo la misma prueba con dos plataformas, concretamente con YouTube y con Facebook. Se mandaron 16 anuncios y había distintas categorías que ya mencionábamos en, al reportar la nota, ¿no? La más alarmante era precisamente donde se incitaba a que ahora sí que asesinaran a, a los hijos de las personas que votaron por el, el presidente Lula da Silva, ¿no? Lo curioso es que en este caso, eh, pues prácticamente todo fue aprobado en el caso de Facebook, excepto por dos anuncios y en YouTube no únicamente detuvieron los anuncios publicitarios, sino que además bloquearon las cuentas para fueron suspendidas concretamente para que no pudieran tratar de mandar nuevos anuncios publicitarios. De acuerdo con Meta, el muestreo hecho por Global Witness es muy limitado como para desacreditar la capacidad de Facebook para mantener sus políticas de control, ya que ellos mismos estuvieron deteniendo decenas de miles de anuncios que se les estuvieron mandando, o bueno, no necesariamente anuncios, más bien publicaciones que se estuvieron mandando eh, con contenido relacionado. Cabe destacarse que esta no es la primera vez en que Facebook o la Junta de Supervisión son cuestionados sobre su manejo de políticas. Previamente aquí reportamos sobre cómo se habían hecho algunos posts, los cuales primero se eliminaron y luego se restituyeron, en los cuales se decía y se pedía la muerte al Kamenei, alegando que, bueno, a final de cuentas, el pedirle la muerte de la Ayatollah de Irán no era que quisieras una muerte literal para él, sino que querías que muriera su gobierno. Eso honestamente es como que un tanto permisivo y si eso hubiera pasado, como lo mencionamos en su momento en Estados Unidos, segurito hubiera acabado luego luego con ese tipo de posts. Y lo que estamos viendo ahorita es que en Brasil también tienen un, un control mucho más laxo. Cabe destacar que también, de acuerdo con distintas revisiones sobre el impacto de publicaciones hechas concretamente en Facebook, eh, por ejemplo, por supuestas agencias rusas que estaban tratando de incitar al voto en pasadas elecciones para modificar estas tendencias, pues el impacto que tuvieron fue mínimo a final de cuentas no tenemos una revisión que sea muy similar sobre este tipo de acciones que haya ocurrido en, en Facebook lo que sí podemos saber es que si una persona ya tiene una tendencia y un modo de pensar y ve publicaciones que refuercen su modo de pensar va a ser más fácil que él sea alguien que se influencie por lo que están pidiendo estas publicaciones esto es preocupante ya que si a final de cuentas si tú tienes también tendencias violentas, violentas y ves este tipo de publicaciones pues vas a ver que te están alentando y podrías hacer acciones violentas para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber cómo Meta busca ajustar sus medidas de moderación, revisa nuestro episodio 283 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves.